1: hot pastrami sandwich. Fantastic. The, the man, man is a living legend. Uh, Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him.
0: Midi sur TSF Jazz.
1: La tarte tiède et je ne veux pas la glace par-dessus, mettez-la à part. Vous me donnerez framboise au bœuf de vanille si vous en avez. Sinon pas de glace, juste de la chantilly. Mais je la veux mes anciens bombes bah alors laissées.
0: Jean-Charles Doucan? Daily Express. Et ce midi, on remonte le temps. Pas par nostalgie, pas parce que c'était mieux avant, mais à l'occasion de la sortie d'un coffret qui regroupe trois albums de Laurent de Wild devenus introuvables depuis longtemps. Trois disques en trio euh, répartis sur 17 années. Le premier a été enregistré en 1989, le dernier des trois en 2006, entre New York et Paris, au-delà de la musique qui en soi est fabuleuse. Ce qui rend ce coffret aussi précieux, c'est qu'il documente l'évolution du pianiste et l'évolution de ses conceptions, du trio. Le projet s'appelle Three Trios et on est très heureux d'en parler avec vous, Laurent De wild Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour Jean charles
0: Comment ça va Super. Eh Mais mince, j'ai oublié quelque chose <rire> Vous ne pouvez pas passer à côté de l'occasion de vous <rire> souhaiter en direct, un très joyeux anniversaire Laurent de Wilde. Oh merci Jean-Charles. Vous avez vu le jour donc un 19 décembre, on va pas dire l'année, à Washington et euh, alors c'est non seulement moi qui viens de vous souhaiter un joyeux anniversaire mais c'est aussi euh, Winton Marsalis car c'est une version qu'il a gravée euh, au Village Vanguard à la fin des années 90. Le Village Vanguard euh, qui se situe évidemment à New York. Une partie de votre parcours euh, est aussi euh, à retrouver là-bas dans la Big Apple. C'est là que vous avez enregistré deux des disques euh, de ce coffret, sur trios euh, le premier s'appelle Odd and Blue il est sorti en 1989 à vos côtés euh, pour cette aventure il y avait Ira Coleman à la contrebasse Jack de waouh Jack de à la batterie et euh, si vous êtes d'accord je vous propose d'écouter euh, l'une de vos compos euh, qu'on retrouve sur ce disque ça s'appelle Oral Loops et euh, bah, c'est l'une de vos compositions je l'ai dit la voici d'ici une poignée de secondes ouais, c'est le joyeux anniversaire <rire> à notre table. Ce midi, le pianiste Laurent De Wilde, vous venez euh, de regrouper trois de vos albums qui étaient devenus rares ou introuvables, tout simplement dans le commerce. Euh, trois disques enregistrés en trio entre 1989 et 2006, euh, regroupés sous le titre de Three Trios. Le premier s'appelle Odd and Blue. Vous l'avez gravé à New York en 89, euh, en juillet 1989 avec Ira Coleman à la contrebasse Jack De Jonette à la batterie. Une parenthèse pour commencer euh, Laurent De Wilde, dans dans le, le copieux livret qui accompagne euh, ce coffret, vous parlez du trio comme d'un triangle d'or, une sorte de formule magique en quelque sorte euh, et parfaite pour euh, pour un pianiste. Qu'est-ce qui fait alors que euh, ce disque Odd and Blue, euh, qui n'était pas le deuxième, le premier mais le deuxième de votre discographie, euh, qu'est-ce qui fait euh, bah que le premier vous l'avez pas enregistré en trio mais en quintette
1: Eh ben déjà euh, parce qu'à l'époque je le savais pas. Ah. <rire> Quand on est jeune, on ne sait rien, c'est bien connu. Donc. Le, mon premier album c'était plus euh, vous savez quand on est pianiste on est toujours un peu compositeur euh, donc euh, on a envie de, de faire sortir euh, d'élargir le cercle de sa musique et de le faire sortir du, du, du strict périmètre du, du clavier et d'entendre ce qu'on a écrit joué par des cuivres euh, c'est sympa, des armeaux, des, des accords qui bougent et tout ça donc euh, c'est vrai que je me suis un petit peu engouffré là-dedans euh, ça c'est la tentation du jeune musicien mais oui euh, il a envie de faire de la... Il, il a envie de faire de la musique, surtout pour un pianiste, de la musique qui, qui, qui est partagée avec tout le monde, parce que le piano c'est un instrument assez solitaire vu qu'en fait on est un peu indépendant, on peut très bien euh, tenir tout seul, euh, on fait avancer le rythme, la mélodie et l'harmonie tout seul, c'est souvent un problème des pianistes qui sont un peu autistes, enfermés dans leur, dans leur instrument, qui est une, une sorte de machine à, à faire de la musique complètement indépendante.
0: Le deuxième album, vous décidez donc en 89, trois ans plus tard, car le premier c'était en 86, à cette époque où vous vivez à New York, de l'enregistrer en trio. Il y a Ira Coleman, que vous connaissez déjà, et à la batterie, l'un de vos... Héros Jack de Johnette. Avant de parler euh, de la connexion avec euh, Jack, qu'est-ce qu'il représentait pour vous et qu'est-ce qui en faisait l'un de vos héros justement
1: Oh là là, mais Jack de en plus, c'était l'époque où il avait un groupe qui jouait beaucoup, ça, un quintet euh, monstrueux. Il, euh, ça faisait quelques années qu'il tournait avec Jarrett euh, dans le magnifique trio euh, des standards. Euh, il, euh, je, je, comment dire, sa, sa participation aux albums de Miles, Miles Electric, euh, C'est la, la période de masse que je trouve la plus ébouriffante, époustouffante. Enfin non, il y en a tellement, mais bon, bref. Euh, donc tout ça faisait que c'était ouais, vraiment mon héros. J'aurais jamais cru que c'était possible euh, d'enregistrer avec lui. Comment, comment son nom est-il arrivé sur, sur la table bah, Avant même que vous ne l'appeliez bah, c'est en discutant avec Aira, euh, Coleman, donc contre Bassis, on est devenu très copains, euh, on est arrivé à New York lui il arrivait de Boston et moi de Paris et on s'est retrouvé pour un petit gig euh, à Brooklyn. Euh, je me suis rendu compte qu'il parlait français, on est devenu copains un mois après euh, on partait en tournée en duo, euh, en voiture, au Canada. Alors ça, ça crée des liens. Euh, comme il a grandi, euh, sa petite enfance en France, et puis après son adolescence euh, en Allemagne, il parle très bien le français, mais, mais il, il ignorait euh, euh, l'existence de l'imparfait du subjonctif, par exemple. <rire> Alors je lui disais de temps en temps... Encore eût-il fallu que je le suce et, et, et il me regardait, il disait non. Et je disais, mais si. Mais si. <rire> et donc on discutait de. de bon, donc j'ai fait avec Ayra mon premier album. Euh, et on était, on était de plus en plus copains. Et je lui dit, bah écoute, j'aimerais bien refaire un avec toi. Avec qui tu penserais qu'on qu pourrait faire Et très rapidement, euh, bah, le nom de Jack est arrivé. Et puis, euh, que, non seulement quand on est jeune, on ne sait pas, mais en plus, on a peur de rien. Et donc, euh, euh, on a appelé Jack et, et Jack a dit ⁇ Ouais, ok. ⁇ Et qu'est-ce qu'on ressent lorsque l'un de ses héros dit ⁇ Ouais, ok, à euh, une proposition d'enregistrer et de figurer sur l'un de ses albums Une trouille monstrueuse c'est à dire que euh, comment dire quelque part dans ma tête il y avait une petite voix qui disait pourvu qu'il refuse quoi <rire> mais mais il a accepté donc il a fallu il a fallu y aller quoi et encore aujourd'hui bon quand j'entends cet album je, euh, je, je me trouve d'une verdeur qui, qui frise le ridicule quoi euh, Jack il est tellement il est tel, c'est un musicien tellement accompli extraordinaire Aira ah, il avait déjà son son et tout ça moi je suis mmh. vraiment le, le dernier le, le dernier des clodos euh, avec eux quoi mais, mais quand même ils, ils se sont mis à mon niveau ils ont fait des de la musique c'était trop cool. Vous, vous dites
0: dans le livret, je me réfère encore à ce que vous écrivez, euh, qu'aujourd'hui encore vous trouvez que le jeu de Jack de Jonette sur ce disque est époustouflant.
1: Ah ouais. Bah justement peut-être parce que moi j'avais pas du tout l'ambition euh, de faire un album pour écraser tout le monde avec mes idées et ma technique euh, donc c'était j'y allais vraiment pour faire de la musique et me frotter à la musique de Jack et, et ça c'est un appel qu'il a très bien entendu et je pense qu'il y a beaucoup de musiciens qui appellent Jack pour avoir son nom sur la pochette bien sûr c'est un argument de vente mais également pour euh, euh, comment dire, euh, le faire passer derrière, enfin euh, pour faire passer Jack derrière leur musique tandis que euh, Jack il a tout de suite compris que bah, je, je lui demandais De, de, de jouer tout ça quoi. Et pourquoi vous étiez en demande de cela en fait bah Parce que euh, c'est beau <rire> euh, L'album
0: s'appelle Odden Blue, c'était le, le, le deuxième On, on, on l'a dit, euh, sorti à la fin des années 80 Qu'est-ce qui fait justement que pour ce deuxième euh, Ça y est, le moment était venu pour vous de vous frotter à cette fameuse formule du trio piano contrebasse, batterie.
1: Parce qu'effectivement je pense qu'après le, 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 le quintet euh, il était temps de passer aux choses sérieuses le quintet c'est sympa, c'est à dire que euh, le quintet aussi ça donne l'occasion aux pianistes de, de montrer plusieurs facettes c'est à dire qu'il y a la facette piano solo je, dans un des morceaux je fais une intro euh, tout seul il euh, y a la facette euh, euh, pianiste soliste euh, dans un groupe et puis il y a la facette pianiste accompagnateur et à chaque fois c'est une technique de piano différentes, c'est des voicings différents, c'est une, une façon de montrer un petit peu qu'on couvre tous les terrains, c'est très agréable, euh, mais il arrive aussi un moment où euh, bah, euh, on se rend compte c'est un truc assez récent hein, dans l'histoire du jazz enfin ça, ça date des années 50 euh, que le trio piano contre basse batterie soit un petit peu le triangle d'or quoi euh, et c'est vrai que pour un pianiste c'est un passage obligé puis surtout moi tous ceux que j'adorais euh, Monk, euh, Kenny Barron euh, Mollgrou Miller euh, euh, le monde, euh, tous ceux que je voyez à New York quand j'y étudiais, j'y habitais euh, ils jouaient tous en trio et ce qui, qui s'y passait dans le trio je trouvais ça euh, vraiment poignant. Alors
0: qu'est-ce qui, qu qui fait que c'est le triangle d'or le, le trio Qu'est-ce qui rend cette formule aussi précieuse et aussi passionnante euh, et tellement passionnante que euh, 30 ans plus tard, euh, bah, vous vous confrontez encore à cette formule
1: parce que bah, j'ai l'habitude de dire c'est comme un tabouret à trois pieds, n'est-ce pas Quand il y a trois pieds, ça peut tenir sur n'importe quelle pente, quoi. Euh, le piano est un instrument qui est, qui est un instrument à cordes et à percussion en même temps. Et la corde, ça, ça le tire vers la contrebasse et la percussion, ça le tire vers la batterie. Donc... Euh, il y a un peu de contrebasse et un peu de batterie dans le piano et quand une fois qu'on a compris ça, on peut on peut vraiment jouir de cette délégation de, de corditude et de percus, percussionitude euh, qui habitent dans l'instrument mais qui sont prolongées par les autres. Euh, oui. Allez-y, allez-y allez <rire> Et donc euh, je trouve que l'énergie circule très facilement dans un trio Avec en même temps ce sentiment d'être toujours sur la corde raide C'est-à-dire il faut toujours qu'il se passe quelque chose euh, Et puis bon bien, bien entendu on, on sent
0: un petit peu d'ailleurs l'urgence que vous venez de décrire Il faut qu'il se passe quelque chose en permanence
1: sur, sur ce premier album Absolument, après ça on se rend compte que bon il ne faut pas forcément... enfin Quand il se passe rien, c'est déjà quelque chose. <rire> et, et comme disait Miles, less is more. Hein et et c'est vrai que j'avais découvert progressivement au début, je ne connaissais pas Ahmad Jamal, j'étais plus dans le, le, pian le, le piano performatif, c'est Oscar Peterson qui m'a donné envie de, de faire du jazz. bon Après ça, Monk m'a appris que euh, bah, le jazz pouvait être cassé en mille morceaux et sonner d'une façon différente. Mais euh, c'est Jamal, Ahmad Jamal, c'est le trio d'Ama Jamal qui m'a vraiment fait prendre conscience de la, je dirais, euh, de la musique en 3D que ça représente. Et il, a, il a vraiment amené ça dans le, dans le, dans le trio, il, il a mis la, une troisième dimension, une espèce de profondeur qui fait que quand le piano n'est pas là, il est là encore. Quoi. Euh, il est là dans, dans l'espace, on, on le sent même quand il n'est pas là. Euh,
0: la façon euh, de jouer pour un pianiste ou pour un musicien évolue constamment. Euh, là, vous aviez 29 ans au moment de ce premier euh, album. Euh, quand vous l'écoutez, euh, vous ne trouvez rien de bon à, 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 au Laurent de Will de 29 ans, euh, vous êtes que euh, dans, 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 dans un jugement assez sévère et assez critique à son égard
1: J'aime pas trop m'écouter pour être franc, hein. c'est vrai que j'ai tendance à, mais je pense que tous les musiciens sont comme moi, euh, ils n'aiment pas. C'est pour ça qu'en fait les, les, euh, comment dire, les blindfold tests, le jeu du blindfold test est absolument ravageur parce que les musiciens qu'on interroge deviennent, et qui sont très sympas, deviennent des, des, des langues de pute épouvantables <rire> parce qu'en fait ils, ils pensent en entendant la musique des autres comme à la leur, c'est à dire qu'ils sont mais vraiment euh, très intolérants pour les moindres imperfections, on, est tous, on a tous envie de faire le mieux possible et c'est clair que moi, quand j'entends ce disque, j'entends toutes les imperfections. Bon, avec l'âge, c'est vrai que je me dis, ouais, quand même, il y, y a deux, trois secondes qui valent le coup.
0: <rire> ce premier album, c'est Odd and Blue. Vous l'avez enregistré dans une vieille église en bois du côté de Woodstock, qui est l'endroit où habitait, ou l'habite habite peut-être d'ailleurs encore, euh, Jack de Jonette. Euh, on va pas tout raconter, je renvoie à, à ce coffret et puis au livret. où Vous racontez aussi euh, les coulisses des des, 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 des albums la manière dont ça s'est créé le, le, le contexte avant euh, vous racontez que vous avez eu du mal
1: à arriver jusqu'à Woodstock quand on s'est que... perdu et que <rire> je demande à Ira d'arrêter la voiture devant un, un hardware store un, un marchand de couleurs j'ai dit ah, on, a, on a une heure de retard c'est attends, attends je, je vais leur demander et, et je, je, je pousse la porte et pour demander enfin, où se trouvait le, la maison de Jack D. Johnnet. et là je tombe sur Karl Hablay et Steve Swallow qui sont en train d'acheter des boulons et, et je leur fonce dessus et je leur dis où habite Jack D. Mmh. <rire> et, et tout est au ils ont dit, bah, Là, là, là. Et, et j'ai vraiment eu de la chance, hein. il n'y avait pas le GPS à l'époque, mais il y avait un petit système spécial pour les jazzmen.
0: Voilà. Et puis lorsque vous arrivez en studio euh, aussi, vous avez de mauvaises surprises ou...
1: Ah ouais, l'ingénieur du son qui... No dit...
0: Notamment concernant...
1: Le piano, c'est qu ouais. quand même pas un détail. Parce que je m'étais renseigné, bon, bah ouais, il y a un Steinway D que complète, magnifique, ok, très bien. C'est le studio où Jack a l'habitude de travailler avec son ingénieur du son. C'est vraiment le, la, la piste d'atterrissage du Boeing 747, sauf que euh, j'arrive et euh, l'ingé son me dit avec un sourire d'une oreille jusqu'à l'autre Tu vas être content, on a changé toutes les cordes du piano hier. <rire> et ça, c'est horrible parce qu'on impose une nouvelle tension au piano qui du coup, tient très mal l'accord. Et ça a été une session horrible parce qu'entre chaque prise, il fallait réaccorder le piano continuellement. Et du coup, ça, euh, ça exclut complètement la possibilité de dire bon, allez, hop, on en refait une dans, dans l'esprit. Non, il fallait prendre cinq minutes, que l'accord revienne. En plus, ça a cher. Il était là. Il, en fait, il a accordé tout le temps, quoi. Mais ça lui apprendra à changer les cordes d'un piano avant une session. Euh, quatre ans plus tard, en 92, vous sortez l'album Open Changes, toujours
0: en trio. Aira euh, Coleman, il est toujours là. Il y a un nouveau venu, en tout cas dans votre univers, à la base. C'est Billy Drummond, on va en parler ensemble Laurent De Wilde d'ici quelques instants Vous êtes notre invité dans Daily Express à l'occasion de la sortie De ce coffret 3Trios Ne bougez pas 12h-13h, Daily Express sur TSFJ Aujourd'hui, moule marinière foie gras, caviar, oui. cuisse de grenouille Frites de... ou alors tarte aux poireaux Jean-Charles Doucan Je vais We'll TSF Jazz, Daily Express, préparé sur place. Et nous sommes ce midi en votre compagnie, euh, Laurent de Wild. Je vous voyais fermer les yeux, être très concentré
1: sur l'écoute du, du morceau. Donc je vous propose euh, de nous expliquer ce qu'on vient d'entendre. <rire> euh, un souvenir, ce, mor ce, ce morceau il est tiré d'un album de Bobby Hutcherson euh dont je sais, Jean-Charles, que vous partagez avec moi l'adoration. C'est un, un, un disque qui s'appelle Solo Quartet, qui est extraordinaire. Euh, j'ai repris, euh, le, euh, ouais, j'ai repris le morceau. Euh, ça, c'est il y a une phase solo et une phase quartet. Ça, c'est la phase solo que j'ai, euh, e expandu en, en trio. Je sais pas si ça se dit. Euh, du coup, euh, euh, je, revoyais, je revoyais le studio je revoyais David Baker l'ingénieur du son qui est disparu qui, qui, est un, qui était un type vraiment extraordinaire euh, complètement dans la musique euh, c'était une époque euh c'était une, une belle époque pour moi, euh, c'est des, des bons souvenirs, le, 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 les choses marchaient bien, j'avais je, je, euh, un fils, euh, ma, sa, ma femme était en, enceinte de ce qu'allait devenir ma fille, euh, Panonica, c'était un, un comment dire, euh, j'allais j'étais sur le point d'être signé euh, avec, euh, chez Sony, ce, cet enregistrement allait, m m comment dire, m'obtenir le, le prix de Django Reinhardt, tout ça, il y avait plein de bonnes choses qui m'attendaient euh, à la sortie de ce disque et je pense que ça, ça s'entend un petit peu dans la session, dans le son, il y a, il y a une euh, comment dire, une espèce de joie sereine euh je sais pas si j'ai jamais retrouvé cette euh, comment dire, cette tranquillité après Une, un autre type je pense, mais pas celle-là euh,
0: L'album s'appelle Open Changes il est euh, sorti, il a été enregistré euh, en tout cas en 1992 donc 4 ans après celui dont on a parlé en première partie euh, d'émission c'est l'un des trois disques qu'on retrouve sur votre coffret Sweet Trios, à vos côtés Ira Coleman toujours à la contrebasse, Billy Drummond à la batterie et le morceau s'appelle euh, celui qu'on vient d'entendre, For You Mom and Dad, donc composé par Bobby Hutcherson, vous parlez. De cet album, toujours dans le livret, comme d'un disque pivot. Euh, ce qui euh, en fait un moment euh, charnière euh, et important de votre discographie et de votre parcours, c'est tout ce que vous venez de nous énoncer, euh, Laurent de Wild. Bah oui. Et, ben, et c'est aussi, ça correspond, alors ça, on l'a pas dit euh, au moment, puisque vous viviez à New York, où euh,
1: vous quittez les États-Unis pour revenir vivre euh, à Paris, en Exactement. France. Exactement. Ouais, ouais. C'est le. <rire> voilà, c'est une page qui se tourne. Euh, et. Euh... Oui c'est drôle parce que euh, bon l'album avec Jack c'était il y a 30 ans quand même euh, ça c'était 30 ans moins 4 euh, c'est ça <rire> 26, <rire> 26. Euh, ça, ça me fait bizarre de regarder si loin derrière euh, je... C'est marrant parce qu'on s'aperçoit dans sa vie On n'en est pas conscient au moment où ça se passe quoi, Mais qu'il y a, y a des, effectivement des moments clés des, des, Et cet, cet album il en fait partie D'ailleurs des trois albums du coffret C'est le seul que j'ai euh, ressorti euh, euh, Il y a une dizaine d'années Quand j'ai euh, créé mon label euh, Gazebo, euh, Sur lequel je sortais mes disques, mes nouveautés Mais également euh, quelques rééditions Dont cet album là Car cet album euh, est cher et compte énormément euh, à vos yeux Bah... Oui je l'aime bien
0: <rire> Une parenthèse, qu'est-ce qui fait que le, le, le musicien que vous étiez alors Et, et qui était intégré dans, 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 dans la scène jazz new-yorkaise a, a fait le choix à un moment de, 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 de partir et d'aller en France
1: Ah ça c'est la, la famille euh, à, Vous savez New York c'est une, euh, une ville euh, qui tourne à une très grande vitesse Donc il faut, il faut s'agripper à, à cette ville à bec et ongles quoi et dès qu'on qu est parti on est, dès qu'on a autre chose on est éjecté avoir une famille c'est autre chose euh, c'est euh, comment dire et puis ça veut dire euh, déménager de, de New York parce que là, là, le, 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 les enfants ça coûte très cher là-bas euh, donc on, on est obligé de déménager euh, dans le New Jersey ou fin fond de Brooklyn à l'époque c'était l'enfer et euh, plus maintenant et, et donc c'était tout un choix de vie et je pense que il fallait choisir entre ma famille et New York
0: et du coup euh, lorsque vous êtes arrivé euh, en, en France euh, Laurent De Wilde euh, Quels sont les, les endroits où vous êtes naturel, euh, Je parle en tant que musicien où Vous êtes naturellement allé Les gens vers qui Vous êtes naturellement euh, tourné et, et les associations Que vous avez euh, créé Comme ça en arrivant en France au-delà des albums, euh, je disais que c'est aussi le moment où vous commencez à
1: jouer énormément avec, euh, avec Barney Whelan Ah mais oui, exact, cher Barney euh, Oui, on a, on a beaucoup joué euh, jusqu'à jusqu sa disparition en fait Et oui. paradoxalement, euh, plein de
0: musiciens américains
1: qui viennent à Paris, vous les rencontrez, vous les rencontrez ici et Exactement, dans un club qui s'appelle La Villa, ça c'était magnifique C'était euh, un club qui programmait, imaginez ça un artiste à la semaine. C'est-à-dire que tous les mercredis matin, il y avait un nouveau musicien qui déboulait de New York. C'était euh, euh, comment dire, un peu une, une, une tradition que c'était les jeunes pousses new-yorkaises, mais pas que, qui déboulaient de, de New York, qui arrivaient par l'avion de mercredi matin euh, et qui commençait euh, eh bien, la semaine du mercredi soir au mardi soir avec quand même une pause le dimanche, parce qu'on est en France. et L'occasion euh, pour nous, musiciens locaux, euh, eh ben de jouer avec euh, la fine fleur de ce qui se faisait à, à New York à l'époque alors parfois c'était des copains, parfois c'était des gens que je ne connaissais pas parfois c'était euh, des sommités incroyables comme Harold Land euh, le, le saxophoniste merveilleux dont je reprends également un morceau dans ce, sur, sur ce disque, ouais. ce disque. Euh, oui c'est très très belle époque puis il y avait le New Morning bien sûr il euh, y avait euh, et il y avait Claude Carrière euh, qui m'a ad adopté dès, dès qu'il m'a vu euh, il m'a nourri vraiment de musique euh, à l'époque c'est vrai que quand on est dans le bain new-yorkais, c'est un, une, une, optique très très spéciale, l'optique new-yorkaise. Euh, les, les gens qu'on écoute, les gens qu'on respecte, etc. Et, et Claude, il m'a il m'a vraiment ouvert l'esprit beaucoup plus large sur. Plein d'autres choses.
0: Euh, concernant le, le, le répertoire euh, Laurent de wild il y a des standards, il y a des morceaux de Monk, il y a une compo euh, de Duke Ellington, à Land, on en a parlé, euh, Bobby euh, Hutcherson, euh, il y a Born to be Blue de Mel Tormé, et je lisais que euh, c'était un moment de votre parcours où euh, vous privilégiez, ou en tout cas vous vouliez vous concentrer davantage sur le travail d'arrangement que sur celui de composition, pour quelles raisons
1: il euh, bah... y, y, y a une compo quand même hein, sur l'album Qui s'appelle oui. euh, oui. à c'est Cognac Attack. c'est à la pose Les musiciens de jazz à l'époque ils, ils fondaient sur le, sur le cognac euh, Dont la marque la plus connue était Rémi Martin C'est pour ça que dans le, dans le morceau Il y a Rémi, 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 Rémi Dans la, dans la mélodie le, euh, À l'époque Je ne me faisais tout simplement pas confiance Comme, euh, comme compositeur Alors, Je trouvais ce que j'écrivais Je trouvais ça mièvre ou, ou agaçant ou... Enfin je n'étais pas content quoi je, je, je... Et puis j'avais pas plaisir à jouer mes morceaux J'écrivais des trucs trop compliqués euh à jouer pour moi euh, quand c'était trop simple ça m'embêtait bref j'étais pas confortable euh, par contre je trouvais ça beaucoup plus marrant de détourner euh, de, de personnaliser euh, les, les morceaux d'autres euh, compositeurs surtout quand c'est des morceaux qui sont bien écrits, c'est des morceaux qui ont be beaucoup de possibilités de détournement et c'est effectivement l'époque où je m'en donnais à cœur joie c'était aussi l'époque où bah, je revenais de New York et où j'étais encore tout imprégné de cette culture new-yorkaise bah, des standards de la grande histoire, de « il faut faire ci, il faut pas faire ça », patati, patata.
0: Et de quelle manière ces détournements vous ont-ils permis, euh, au final, euh, d'avoir la, la, la confiance nécessaire
1: ou d'être satisfait, heureux de vos propres compositions bon, Le temps qui passe, euh, la scène qui, cou qui coule sous le pont Mirabeau, euh, <rire> on finit par s'habituer à, à ses propres... C'est-à-dire qu'il y, y a un moment où, à force d'enregistrer des disques, euh, on s'aperçoit que quel que soit l'effort qu'on fait, on redira toujours la même chose. Et ça, ça s'appelle le style. C'est-à-dire que c'est un truc qui ne m'appartient pas, qui ne appartient pas et qui n'appartient à personne parce qu'on ne peut pas faire autre, autrement que d'être ce qu'on est. Quoi. Et je me trompe, Laurent de Wild où on commence vraiment à bien entendre le style de Wild sur
0: cet album, bah, euh, Open au fur et Changes. Et à mesure, voilà, ce qui est moins le cas sur le, sur, sur, sur le premier album du coffret.
1: Carrément, qui euh, ouais, est une espèce de catalogue de tous mes défauts, ouais, j'adore.
0: <rire> non, non, mais, 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 mais là, on sent des choses qu'on peut encore euh, entendre aujourd'hui dans votre musique. Euh, c'est vraiment plus marquant, on va en parler dans le disque d'après, qui est sorti en 2006, mais là on
1: commence à entendre des, des trucs qui sont très Laurent de Bah, c'est à dire qu'en fait j'ai mis du temps à. j'imagine, à, à admettre ce que j'aimais. Euh, New York est une ville qui est difficile pour ça parce que c'est un, une règle, c'est l'université du jazz, hein, c'est très très euh, normatif je dirais. Bon, il y a des scènes, euh, scènes alternatives à New York bien sûr, mais euh, euh, c'est un gouffre aussi pour certains musiciens qui sont complètement, euh, euh, je dirais, phagocytés par la tradition, par il faut faire euh, voilà, les, les maîtres disent ci, les maîtres disent ça, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Et, et est, comment dire, quand c'est ingéré... Euh, de la bonne façon c'est génial mais parfois ça, ça, ça étouffe la musique donc je pense qu'il m'a fallu un certain temps pour me dire oh ben merde moi j'aime bien ça, j'aime bien, bien quand on reste sur mi bémol mineur. <rire> euh, Laurent De Wilde, là on est en 1992
0: à New York avec cet album Open Changes, euh, le dernier disque de ce, de ce coffret il a été enregistré beaucoup plus tard en 2006 cette fois. À Paris, il s'appelle The Present avec Daryl Hall et Laurent Robin pour vous accompagner. J'ai pas réussi à choisir, parce qu'il y en a plein que j'adore, le morceau que j'allais écouter, donc je vais vous laisser cette responsabilité. Oh. Vous avez le choix entre trois, The Club, The Present et One for Ernie. Qu'est-ce que vous préférez écouter The Present. The Present C'est parti. TSF Jazz, Daily Express, service compris. Avec à l'instant Laurent Robin à la batterie, Daryl Hall à la contrebasse, vous-même Laurent de Wilde au piano et ce morceau. Uh, the Present, qui est extrait de votre album du même nom. C'est sorti en 2006, on le retrouve sur votre coffret, Sweet euh, Trios, qui regroupe trois albums gravés entre 89 et euh, 2006. Euh, The Present, il est aussi important euh, parce que il arrive après euh, plusieurs incursions euh, et expérimentations du côté des musiques électroniques entamées euh, au début euh, de la décennie. Qu'est-ce qui fait qu'en 2006,
1: vous revenez à l'acoustique En tout cas, vous vous dites en fait euh, je vais revoir ce qui se passe de ce côté-ci bah ça, ça, ça me manquait en fait ça me manquait euh, euh, c'est marrant parce que je, je en fait dans les années 90 déjà quand j'enregistrais l'album précédent euh, Uh, open Changes Je commençais à, à loucher Sur l'électrique euh, En musique électrique il se passait plein de choses Dans les années 90 Je commençais à participer à des à des expériences Plus plus pop, plus plus électro euh, Plus reggae avec Ernest Ranglin euh, Tout ça Donc euh, je, je découvrais vraiment une musique En dehors du jazz qui n'était pas RB ou hip-hop qui était, euh, je dirais, le déversoir naturel euh, de tous les jazzmen qui voulaient faire de l'électrique euh, aux États-Unis. Et donc, euh, la scène européenne était très, très vivante. Et donc, euh, c'est un, un virage que j'espérais être harmonieux. Ça s'est très mal passé parce que euh, je me suis retrouvé en procès avec ma maison de disques. Ça a été euh, vraiment une période euh, douloureuse, difficile. L'album est, est, est sorti en électro. Et ça s'appelait Time, Time for Change en l'an 2000. J'avais un peu le, le le rendez-vous obligatoire de l'an 2000. Et donc euh... c'est un album qui a été important,
0: Time for Change, Gis, pour, pour, Time for Change pardon, pour plein de gens, euh, Laurent de Wild. Euh, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire mais, mais plein, de, plein de gars de ma génération euh, sont engouffrés vraiment dans ce, dans ce genre bah, de
1: merci. musique c'était bah, une époque, il euh, y avait Eric Truffat il y avait euh, Julien Loureau on était quelques-uns euh, la liste est loin d'être euh, finie il y avait Booghe qui est le nouveau pianiste de ST pas euh, on était tout un, un, petit, un petit gang euh, à rafraîchir le, le, le paysage euh, du jazz mais euh, en fait moi comme ça c'était pas très bien passé je m'étais vraiment arc-bouté sur ma position Électro, j'avais complètement arrêté le piano acoustique. Euh, j'avais beaucoup à apprendre dans le son, dans la manipulation des synthés, etc., qui m'avait accompagné toute ma vie. Moi, je suis né en 60, donc j'ai vraiment vu arriver le Minimoog, le, le, le Prophète 5, et puis après le Yamaha DX7, le Roland D50. En fait, j'arrête les numéros. <rire> euh, c'était, euh, comment dire, un compagnonnage de longue date, mais qui n'était jamais vraiment rentré dans le dur. Et ça, cet album, pour moi, c'était rentré dans le dur. Et rentré dans le dur, ça prend du temps, quoi. Et, et j'ai complètement laissé tomber le piano. Et, et Effectivement, en 2006, j'en avais marre de pas jouer du piano acoustique. Il y avait Laurent Robin avec qui je jouais de temps en temps, qui me dit "gars, putain, pourquoi on fait pas un disque en et Je dis "ouais, d'accord, allez, qui reprend Il dit "ouais, y a Dari qui joue". Je fais "hier, on y va". Et c'était bon, ce retour à l'acoustique. et C'était drôlement bon, c'était drôlement bon. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire les deux en même temps, quoi. Ça a mis un peu de temps, je dirais, parce que j'ai l'impression d'avoir froissé des fans et des journalistes euh, qui, qui croyaient euh, en moi en tant que musicien acoustique et ils, ils ont pris ça un peu pour une trahison ou une façon de euh, je sais pas de de, euh, de se laisser aller aux sirènes de, du modernisme euh, comment dire trompeur et, et et donc euh, cet album il est un peu passé inaperçu quand il est sorti on a beaucoup tourné avec euh, et ça et à chaque fois qu'on le jouait c'était vraiment très agréable euh, parce que j'avais l'impression que le, le répertoire en fait il parlait aux gens euh, et là du coup c'est compositions c'est quasiment que des compositions je sais même pas si y a un standard si euh, je sais plus non est ce qu'il y a un standard non je crois pas Mais oui évidemment
0: on est fou, il y a fleurette
1: africaine oh, ah, Et oui, fleurette africaine, Duke Ellington le deuxième, La deuxième reprise que je fais de fleurette, j'en avais fait une avant euh, avec Eddie Anderson euh, The Present est donc l'un des trois disques qu'on retrouve sur ce coffret Three Trios
0: que vous venez euh, de sortir sur votre label gazebo Laurent De Wilde, mille merci d'être passé nous voir dans, dans Daily Express euh, Avant de se quitter, d'ici quelques instants, comme vous êtes pianiste qu'on a un piano en studio, vous allez nous interpréter euh, en cerise sur le gâteau euh, un, un morceau en live, que va-t-on entendre
1: alors, j'avais envie de vous jouer, euh, sortie de l'album Open Changes, le morceau « You Go To My Head ». Je vous laisse vous installer, c'est d'ici une poignée
0: de secondes sur TSF Jazz.
1: Jean-Charles Doucan,
0: Daily Express sur TSF Jazz.
1: Allez, oui, faites-nous une féerie Ouais, mettez y vos bon boyaux, nom de Dieu Le live pour que ça trucule, recule, faut que ça valse, hein
0: avec le pianiste Laurent de Wild à notre piano. Laurent, en 1992, sur l'album Open Changes, en compagnie d'Ira Coleman à la contrebasse et de Billy Drummond à la batterie, vous enregistriez, vous, vous enregistriez, pardon, une version du standard You Go To My Head. C'est également euh, le titre que vous vous proposez de nous interpréter en solo dès à présent. C'est quand vous voulez. Laurent de wild en piano, solo, dans notre studio. Mille merci Laurent, vous venez de nous interpréter, You Go To My Head, et vous venez de sortir un superbe coffret qui s'appelle Sweet Trios, qui reprend trois albums gravés, en trio, comme le titre l'indique, entre 1989 et 2006, le premier s'intitule « Odd and Blue », le second « Open Changes » et le dernier « The Present ». Et on croise Ira Coleman, Jack de Jonette, Billy Drummond, Daryl Hall, Laurent Robin et évidemment vous-même, Laurent de Wilde. Ce coffret est sorti sur le label Gazebo À très très bientôt et très bonne fête. Merci.